0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich habe eine Frage bekommen, ob ich nicht mal einen Podcast darüber machen könnte, was Coaching eigentlich ist. Also was ist Coaching und vor allen Dingen auch was ist Urhebercoaching und was ist Coaching nicht? Und genau darum geht es in diesem Podcast. Bekannt wurde der Coaching-Begriff vor allem durch den Sport. Kennst du wahrscheinlich auch. Da spricht man häufig von dem Coach, der uns irgendetwas beibringt im Sport. Coach bedeutet jedoch in der Übersetzung Kutsche. Also Kutsche, eine Kutsche, eine Möglichkeit, sich schneller zu einem bestimmten Ziel zu bringen. Und to coach bezieht sich im Englischen auf das Beraten, und Trainieren von Sportlern und dient der Verbesserung der sportlichen Leistung, unter anderem auch durch körperliche Übungen. So und mittlerweile hat dieser Coaching-Begriff auch andere Bereiche als den Sport erreicht. Im Beratungsbereich versteht man unter Coaching die individuelle Beratung oder die individuelle Begleitung und Unterstützung von Einzelpersonen oder auch von kleinen Gruppen durch einen professionellen Berater den sogenannten Coach. Und es gibt zwei wesentliche Bereiche des Coachings. Es gibt einmal den beruflichen Bereich, das nennt man Business Coaching, und dann gibt es den gesamten privaten Bereich, das wäre dann Life Coaching. Business Coaching richtet sich in erster Linie an Personen im beruflichen Umfeld. Und beim Life Coaching geht es um alle anderen Lebensthemen. Also der Begriff Coaching kommt von Kutsche, und bezeichnet die Möglichkeit, sich schneller zu einem gewünschten Ziel zu bringen. Nicht der Coach bringt dich dahin, das ist ein Irrtum. Sondern du kannst also einen Coach nutzen, um dich dahin zu bringen, wo du hin willst. Und Coaching ist keine Therapie. Und eine Therapie ist kein Coaching, da gibt es einen gewaltigen Unterschied. Zum anderen sind die Voraussetzungen anders, aber auch die Abläufe sind komplett anders. Und beides hat seine Berechtigung. Eine Therapie ist immer prozessorientiert und es geht um erster Linie um Heilung. Ein Coaching dagegen ist immer ergebnisorientiert und es geht darum, ein Ziel zu erreichen. Und die Ziele können wirklich ganz, ganz unterschiedlich sein. Darauf komme ich nachher nochmal zurück. Also im Coaching geht es um ein gewünschtes Ergebnis. Und dieses Ergebnis, das wird vom Coachee, also vom Kunden, vom Klienten vorgegeben, nicht vom Coach. Wenn der Coach das Ergebnis vorgibt, dann nennt man das Training. Beispielsweise ein Seminar. Wenn ich ein Seminar anbiete, dann biete ich das unter einem Thema an. Wie zum Beispiel glücklich sein oder erfüllte Partnerschaft oder raus aus dem Single-Sein oder Happy-Family, hätte ich fast gesagt. Also irgendwie sowas. Also das heißt, ich habe einen Zweck für dieses Seminar. Darum geht es. Das ist der Nutzen des Seminars. Da gebe ich als Trainer das Ergebnis vor. Und alle Menschen, die dieses Ergebnis in ihrem Leben etablieren wollen, können sich dann zu diesem Seminar anbieten. Und innerhalb des Seminars gibt es mit Sicherheit auch Coaching-Elemente, Allerdings, das gesamte Seminar ist dann eher eine Art Training, weil der Veranstalter das Ergebnis vorgibt. Soweit erstmal der Unterschied zwischen Training und Coaching. Und Coaching ist immer ein Beschleuniger auf dem Weg zur Zielerreichung. Sollte es zumindest sein. Also einen Coach nimmst du dir, wenn du etwas vorhast, wenn du schneller ein bestimmtes Ergebnis erreichen willst. Und nochmal, Coaching ist keine Therapie und es ist auch keine aktive Hilfe. Im Sinne von der Coach löst für dich deine Probleme. Es ist eher eine Art Wegweiser oder noch besser eine Art Türöffner. Ja genau, der Coach eröffnet dir neue Möglichkeiten. Das ist der Türöffner durch spezielle Fragetechniken. Und durch die Tür durchgehen musst du dann selbst. Also die Möglichkeit nutzen kannst du, wenn du das willst. Das musst du allerdings selber machen. Der Coach zeigt dir nur den Weg. Gehen musst du ihn selbst. Kommen wir kurz zur Geschichte des Coachings. Also Coaching ist ja mittlerweile eine sehr gängige Bezeichnung für eine professionelle Beratung. Und zu den ersten Nutzern von Coaching gehörten vor allem Führungskräfte aus betrieblichen Organisationen, also Führungskräfte in Firmen, in Unternehmen, Management, Top-Management, die hatten erkannt, dass sie in Bezug auf schwierigere Arbeitssituationen oder gar Probleme von klärenden Gesprächen mit einer neutralen dritten Person extrem profitieren können. Mitte der 70er Jahre übertrug man erstmals in den USA das Prinzip des sportlichen Coaching auch auf die Betreuung von Mitarbeitern. Und zwar durch die Vorgesetzten. Im Vordergrund stand hier ausschließlich die Verbesserung der fachlichen Kompetenz und der Motivation. Und diese Form des Coachings wurde zu Beginn der 1980er Jahre unter der Bezeichnung Mentoring in Deutschland bekannt. Also in den Betrieben gewann die interne Personalentwicklung durch Vorgesetzte und individuelle Betreuung immer mehr an Bedeutung. Durch das zunehmende gesellschaftliche Interesse für psychologische Aspekte in den Bereichen Entwicklung, Zufriedenheit, Motivation, entwickelten sich Anfang der 1980er Jahre verschiedene Beratungsformen und auch verschiedene Therapieformen aus. Mitte der 80er Jahre erzielte dann das Coaching als psychologisch orientierte Form der Businessberatung auch hier in Deutschland einen sehr hohen Stellenwert. Anfang der 1990er Jahre konnten hier etliche Erfolge nachgewiesen werden. Also es gab ganz viele ähm, Untersuchungen dazu, ob Coaching funktioniert und ja, es funktionierte. Und durch diese Erfolge begann man Coaching in ganz unterschiedliche Lebensbereiche mit einzubauen. Also es war jetzt nicht mehr nur noch nur Business, sondern es ging jetzt auch mehr und mehr in den privaten Bereich. Heute ist Coaching sehr weit verbreitet und in fast allen beruflichen und privaten Bereichen zu finden. Aufgrund der Erfolge hat diese Beratungsform einen sehr hohen Stellenwert eingenommen. Seit den 1990ern haben sich viele verschiedene Coaching-Varianten herausgebildet. Coaching basiert auf Selbstverantwortung und Reflexion. Das bedeutet, dass die eigenen Denkmuster und Einstellungen des Coachee, also des Klienten, aber auch sein Handeln und, und sein Verhalten herausgearbeitet werden, reflektiert werden und gegebenenfalls weiterentwickelt werden. Die Ziele aller Coaching-Varianten sind das Lösen älterer oder akuter Probleme, das Lösen älterer oder akuter Krisen und Konflikte und die Verbesserung von sozialen, von privaten und von beruflichen Kompetenzen. Also Coaching sollte immer zur Verbesserung der Lebensbereiche oder der Lebensqualität beitragen. Tut es das nicht, ist es kein Coaching. Und die Vorgehensweisen beim Coaching sind je nach Methode sehr unterschiedlich. Allgemeingültige Qualitätsstandards oder allgemeingültige Zugangskriterien für Coaches gibt es nicht, also derzeit noch nicht. Mit anderen Worten, jeder kann sich Coach nennen und tut es auch. Deshalb ist es umso wichtiger zu schauen, welche Qualifikationen hat der Coach, zu dem du vielleicht gehen möchtest. Und ob das zu dir passt oder nicht, entscheidet sich meistens erst, wenn man miteinander arbeitet. Coaching ist keine Beratung im klassischen Sinne. Weil bei einer Beratung liefert der Berater die Lösung. Im Coaching wird immer davon ausgegangen, dass nur der Coachee selbst die für ihn beste Lösung findet. Das heißt, der Coach stellt Fragen. Und diese Fragen dienen dem Coachee für eine neue Sichtweise. Also sie eröffnen eine neue Sichtweise. Coaching hat das Ziel der Selbsthilfe. Coachings eröffnen neue Möglichkeiten, um gesetzte Ziele zu erreichen und oder Probleme besser bewältigen zu können. Das heißt, der Coach befähigt den Coachee, seine konkreten Probleme selbst zu lösen und dann die gewünschten Ziele in kurzer Zeit selbstständig zu erreichen. Und dafür sind normalerweise nur wenige Sitzungen bzw. nur ein ganz gezieltes Seminar nötig, mehr nicht. Man muss also wegen ein und demselben Thema nicht jahrelang zu einem Coach gehen, sondern immer nur zeitlich begrenzt. Es reichen eine bis maximal fünf Sitzungen. So ist es jedenfalls im Urhebercoaching. Also um ein Thema aufzulösen, brauche ich ein, zwei Sitzungen. Ist ja nur ein Thema. Wenn es dann weitergehen soll und vielleicht noch andere Themen da sind, okay. Okay. Also Coaching ist immer, immer, immer ein Beschleuniger. Deshalb muss man da auch nicht jahrelang hingehen. Du kannst natürlich einen Coach immer wieder nutzen für neue Herausforderungen. Aber bei einem und demselben Thema, das sollte wirklich in einer begrenzten zeitlichen oder in einem begrenzten zeitlichen Bereich fertig sein. Zumindest ist das bei der Methode des Urhebercoachings der Fall. Und damit kommen wir zum Urhebercoaching. Was ist denn das? Urhebercoaching hat die Aufgabe, dass der Coachie sich bewusst darüber wird, wie und wodurch er oder sie sich selbst bei der Verwirklichung seiner Ziele und Wünsche blockiert, beziehungsweise wodurch der Coachie sich selbst im Weg steht. Das gilt es zunächst einmal bewusst zu machen. Und diese durch innerste Überzeugung verursachte Blockierung die wird im Urhebercoaching, also im Gespräch zwischen dem Coach und dem Coachee, aufgelöst. Und zwar vollständig aufgelöst durch Fragetechniken. Urhebercoaching ist die Möglichkeit für ein dauerhaft erfolgreich erfülltes Leben. Und wie ich finde, auch die einzige Möglichkeit. Aber das musst du entscheiden. Weil im Urhebercoaching kannst du alte Überzeugungen, alte Glaubenssätze und alle anderen belastenden aus deiner Vergangenheit herrührenden Geschichten komplett auflösen. Und wenn das aufgelöst ist, kann es sich nicht mehr negativ auf deine Gegenwart und auch schon mal gar nicht auf deine Zukunft auswirken. Deshalb funktioniert es ja so super. Wenn es aufgelöst ist, ist es aufgelöst. Und Urhebercoaching ist immer ein Katalysator, also immer ein Beschleuniger, Dadurch versetzt Du Dich selbst in die Lage, das gewünschte Ergebnis wirklich zu verwirklichen, also das gewünschte Ziel zu erreichen. Und dabei ist es egal, welche Ziele das sind. Das können körperliche Ziele sein, wie zum Beispiel abnehmen oder zunehmen oder sportlicher werden, Krankheiten überwinden. Das, es geht um das Ziel, ja, aber im Urhebercoaching geht es darum, womit, also mit welchen Überzeugungen blockierst Du Dich, am Erreichen dieser Ziele. Deshalb ist das Ziel an sich egal. Die Wirkmechanismen dahinter sind spannend. Es kann aber auch Beziehungsziele geben, über die wir reden. Partner finden, Partnerschaft retten, Beziehungskrisen überwinden oder Partner loswerden im Sinne von friedliche Trennung. Wir haben auch Klienten, die zu uns kommen wegen familiärer Geschichten, also geht es dann um Kinder, um Elternsein, um das Zusammenleben oder um Trauer, um, um Trauerverarbeitung, um wieder glücklich zu sein nach Todesfall, solche Sachen. Es kann auch berufliche Geschichten haben, also berufliche Ziele, Karriere, Führungskompetenzentwicklung oder Selbstständigkeit oder ähm, Bewerbungs Beratung, in Anführungsstrichen Bewerbungscoaching. Es könnte auch persönliche Ziele haben, sowas wie mehr Selbstbewusstsein, Ängste loswerden, ähm, unliebsame Gewohnheiten loswerden. Also wirklich, es ist wirklich egal, welches Ziel. Weil als Urhebercoach bin ich ein Profi in Bezug auf das menschliche Bewusstsein. Das heißt, ich weiß, wie Menschen ticken. Also, ich weiß, wie machtvoll das eigene Denken ist. Und ich kenne die Wirkmechanismen des Verstandes. Ich kenne die Zusammenhänge der Gefühle. Und ich weiß, wie und wodurch Menschen sich selbst blockieren und sich selbst immer wieder an der Verwirklichung ihrer Wünsche hindern. Mit anderen Worten, als Urhebercoach weiß ich, wie Menschen sich ihr eigenes Leben versauen. Und dieses Wissen ermöglicht es mir, dem Coachi gezielte Fragen zu stellen und ihm dadurch andere Sichtweisen zu ermöglichen. Wenn der Coachi sein dysfunktionales Denksystem im coaching transformiert hat, dann steht der Ergebnisverwirklichung, also der Zielerreichung, wirklich nichts mehr im Weg. Wenn es aufgelöst ist, ist der Weg frei. Das Urhebercoaching und damit das Wissen um die Zusammenhänge und das Wissen um das Urheberprinzip ermöglicht es mir, den Menschen in Einzelcoachings oder in Paarcoachings oder auch in Seminaren tiefgreifend, effizient und extrem nachhaltig weiterzuhelfen. Deshalb habe ich mich nach meinem Studium der Psychologie gegen eine Therapie entschieden. Also im Sinne von, ich habe zwar noch eine Psychotherapeutenausbildung gemacht, habe aber gedacht, das ist es nicht. So will ich nicht arbeiten. Und dann habe ich mich für Coaching entschieden. Das wollte ich lernen, weil das für mich besser funktioniert. Denn meine Absicht ist es, dass Menschen glücklich sind und die Ziele erreichen, die sie erreichen wollen. Und genau darum geht es im Urhebercoaching. Also einen Coach brauchst du, wenn du dir deine Probleme nicht mehr leisten kannst oder nicht mehr leisten willst. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller Freude, Begeisterung, Liebe und Erfüllung. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss.